0: evangelio de san lucas capítulo 18 lucas 18 en el último estudio cristo enseñaba sobre diferentes. y san pablo dijo que hasta con la santa cena estamos anunciando su venida primero corintios 11 26 así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos recordando esto. Entonces, en el mensaje de hoy habrá instrucción sobre cómo vivir como preparados por todo esto. Versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre dice aquí que la oración es una necesidad no es solamente una opción y aunque puede tomar tiempo esperando una respuesta no debemos de desmayar nunca Sino continuar con una persistencia. Y la parábola ten, tendrá un juez malvado y una viuda. Que en aquella cultura era más o menos sin defensas. Tres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él. Diciendo, hazme justicia de mi adversario. La mujer sabía que esto era la función de los jueces, escuchar, evaluar, dar una decisión justa, que pudiera estar esforzada de parte de diferentes aguaciles para los que no querían cooperar. Ella entendía el trabajo del juez. También la viuda sabía que en el corazón de Dios había un lugar especial para las viudas y que sus derechos tenían que ser respetados. En el libro de Isaías el profeta exhortaba ciertas correcciones y una parte tocaba a los derechos de las viudas porque empezando Isaías el pueblo estaba muy caído en la corrupción. Isaías 1.16 Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. La viuda aquí tenía una fe espléndida. Se sabía que era el plan de Dios, el orden de Dios de que personas como ellas sean amparadas y conocemos por este mismo libro que los fariseos se aprovecharon de las viudas Cristo reprenderá muy fuerte en este mismo libro de Lucas capítulo 20 hablando de escribas que también eran siempre con los fariseos Lucas 20:45 45, y oyendo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en cenas que devoran las casas de las viudas el opuesto de lo que Dios quería, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Había condenación para los malvados, pero mayor condenación para los religiosos que abusaban a las viudas. Es posible que esa mujer Aquí estaba sufriendo esto de parte de unos fariseos fraudulentos que trataban de devorar a su propiedad. Pero no tenemos más detalles sobre esto. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Ella estaba rogando al juez, ni quería escuchar su caso. Y él no quiso por algún rato, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, la, vi la viuda no tenía recursos, por ejemplo, para pagar un cohecho, y no tenía amigos fuertes en la sociedad, y por esto se tenía que continuar con toda persistencia. Con su fe espléndida se sabía que tenía Dios a su lado cuatro otra vez y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sé que viniendo de continuo me agote la paciencia el hombre sabía en su conciencia que era un malvado. No temía a Dios. Pero para, para proteger su paz y su tranquilidad, decidía examinar el caso. Seis. Y dijo el, dijo el Señor, Cristo hablando, oír lo que dijo el juez injusto. Hay que prestar atención. Y ese hombre finalmente sería. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí podemos ver que todo esto aún está en el contexto de la segunda venida de Cristo. Porque pregunta, ¿habrá fe cuando Él viene? Y cuando muchos están abandonando la fe, poco a poco, las reuniones de la oración pueden estar casi vacías. Pero hay muchas diferencias entre la re relación de esa viuda que ella tenía con el juez y la re relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. La viuda no era nada ese juez. Él no tenía la menor amor por ella. Pero tu Dios sí tiene un gran amor para ti. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2. Las peticiones de esa mujer eran una molestia al juez injusto. Pero a tu Padre Celestial le encanta escuchar tus oraciones y tus peticiones. Por más mejor, es un gran gozo para él observar la naturaleza de tu fe espléndida. Y tu persistencia en la oración será la evidencia de esa fe. Nueve. Estamos entrando en otra parte. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esa parábola realmente va a revelar los errores de los fariseos, Pero también se va a corregir un gran error que está presente en cada genera generación alrededor del mundo. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a or orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En la cultura de aquel entonces sería muy normal ver un fariseo orando en el templo pero esto del publicano sería una sorpresa normalmente los publicanos se quedaban bien lejos de la piedad religiosa En muchas de las historias de cristo ellos estaban presentados con las prostitutas u otros criminales es que los publicanos cobraban impuestos para los romanos y muchos de ellos sacaban más de lo que era el requisito para sus propias ganancias. En fin, los publicanos eran bien odiados por la mayoría de los judíos. Y Cristo nos empleaba mucho en sus parábolas para aclarar la realidad de la gracia de Dios. Por ejemplo, hay uno muy bonito en Mateo 21, 28 mateo 21 28 pero qué os parece cristo va a presentar algo y quieren que la gente responda un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de ciertos digo que los publicanos y las rameras que eran prostitutas Van delante de vosotros al reino de Dios. Ah, esto era una declaración sorprendente. El que no quería obedecer, pero más tarde era arrepentido, era el bueno. El que confesaba su fe y su fidelidad, pero no pudo vivir conforme a su confesión, era el hipócrita, o sea, el fariseo. Muchos pensaron que los fariseos eran los más santos porque eran los más religiosos. Pero la realidad era que ellos eran mayormente fraudes con toda su religión. Cristo dijo en el libro de Mateo 5.20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Esto suena normal a nosotros ya, pero entonces era una gran sorpresa. Ahora, regresando a la parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, Dios. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Interesante que cuando uno quiere comprar, se decide comprarse con los peores, no con los mejores. Ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hay muchos problemas con esa oración que se hizo no a Dios, sino consigo mismo, dice. El hombre estaba orando consigo mismo. Era bien que evitaba mucho, muchos pecados, esto no tiene nada de malo, pero se tenía una actitud de superioridad. Ese hombre era muy impresionado consigo mismo. Y parece que realmente no tenía nada del temor de Dios, que se ve hasta en los profetas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, un gran profeta estaba en la presencia de Dios de manera verdadera. 6.1 de Isaías. En el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban tenían que cubrir su rostro porque ni los ángeles pudieran mirar a Dios y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová por esto a veces llamamos, llamamos a Dios el tres veces santo santo no es suficiente Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre en mundo de labios. Y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías era el hombre más santo, más cerca de Dios en el pueblo. Y en la presencia de Dios solamente se condenaba a sí mismo. Dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, etcétera. En la presencia de Dios, en la presencia verdadera de Dios, nadie va a proclamar su propia justicia. Diez, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, parece que quería escupir ese publicano. Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Considerando lo que está pasando aquí, en el fondo aquí tenemos un asunto de méritos. Méritos un gran problema en la religión ese hombre pensaba que estaba acumulando méritos con Dios por todos sus actos religiosos y sus capacidades de evitar el pecado como que Dios era su deudor y esto era común con los fariseos Pablo lo entendía, Pablo dijo en Romanos 10.1 hermanos Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora va a hablar de los fariseos, de quien él era uno. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia... No se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es el problema común con todas las religiones falsas del mundo. La gente andan tratando de establecer su propia justicia. Ignorando la justicia necesaria que está en Cristo. El fariseo en este pasaje... Se gloriaba en sí mismo. Dios. Y eso es precisamente lo que la gracia de Dios va a prevenir. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Ni la fe vino de ti. Era don de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues. Es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. El hombre en nuestra parábola estaba gloriando en sí mismo. Y San Pablo entendía ese error bien, porque él vivía gran parte de su vida como uno de estos fariseos orgullosos. Pero cuando Pablo vino a Cristo, Dijo que solamente se pudiera gloriarse en la cruz. Galatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Confiando y glorificando en la cruz. No estamos confiando en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús, en los méritos de su sangre, como celebraremos en unos momentos. Trece. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. El publicano ha sido un gran pecador, pero en este momento era bien arrepentido. Y como saqueo, que veremos más tarde en este libro, en el próximo capítulo, estaba entrando en una nueva vida. 14. Y esto es el veredicto de Cristo. Os digo que este, el publicano, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, un principio básico, a toda la fe cristiana, el publicano aquí, era el redimido, porque tenía una fe espléndida, entendía por Abraham, que estaba justificado por la fe, entendía en su tiempo, lo que realmente eran los sacrificios de animales, como la sangre de un inocente limpiando un culpable que solamente estaba apuntando a Cristo Jesús. Ese hombre pudiera ver que en la presencia de Dios solamente un corazón contrito iba a lograr algo. Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. El fariseo no tenía nada de esto. Y Tenemos que tener cu cuidado con religiosos que no tienen nada de corazón contrito. Confiando en los méritos de la sangre de Cristo... Podemos acercarnos al tres veces santo de manera correcta. Y un, teníamos en este libro ya un ejemplo de la imposibilidad de nuestros propios méritos. En el último capítulo, Cristo estaba enseñando sobre el perdón y dijo en Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego dice, pasa, siéntete a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, síñate y sírvame hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebes tú? Eso no era cruel, cruel, en su cultura era normal que el siervo servía al dueño y después se pudiera comer Cristo pregunta ¿acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos si pudiera obedecer completamente y ninguno de nosotros lo vamos a hacer, Cristo dice, es tu posición decir, siervos inútiles somos. Eso es lo que Dios debe de recibir de nosotros. Y esto es el grano de la humildad verdadera. Entendiendo que Dios siempre ha merecido una obediencia perfecta ningún pecado es autorizado y solamente por su gracia no estamos quemando en este momento en el infierno 15 traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reprendieron vamos a ver aquí que los discípulos van a tener una opinión diferente de Cristo y van a estar corregidos Cristo tocaba a los niños para bendecirlos. Pero los discípulos tomaban esto como una gran interrupción. No tenemos tiempo para esto. 16. Mas Jesús, llamándoles, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Los niños están bien aptos para entrar en el reino de Dios porque en muchos casos tienen ya una fe espléndida pueden fácilmente confiar aun cuando no entienden yo he visto a niños que pueden dormir fácilmente en el carro cuando su padre está manejando mientras la madre dice cuidado no tan rápido presta atención a lo que hace mientras el niño está durmiendo el niño puede dormir con la confianza total en lo que su padre hace. Y nosotros debemos de tener esa fe espléndida, esa confianza total en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y los niños pueden formar amistades con otros niños de otro color, de otro nivel económico, sin problema. Hay características buenas en los niños que tenemos que aprender y copiar. 17, último verso para hoy. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto era una gran sorpresa. Normalmente, aún en nuestros tiempos, se creen que para entrar en el reino de Dios hay que aprender un montón. Hay que pasar por muchas ceremonias, hay que tener muchas experiencias y una gran madurez. Pero Cristo dice que no, sino que tienes que aprender la fe simple, la fe espléndida de un niño inocente. Y claro, los niños no son inocentes en todos, cada madre puede confirmar esto, pero sí tienen una fe espléndida, espléndida y pueden confiar en la autoridad de sus padres, aun cuando sea imperfecto, imperfecta. Aplicación. En las tres porciones del pasaje de hoy, hemos notado una fe espléndida, y la llamó espléndida porque por la fe estamos justificados. Tito 3.4 para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tu salvación, hermano, hermana, tu salvación ha sido un don, un regalo no merecido, comprado por la sangre de Cristo. Romanos 5.1 «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios» por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y si tú quieres vivir en esa fe, jamás confiando en tus propios logros, sino en lo que Cristo ha hecho para ti, Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias que estamos en estos evangelios. Siempre podemos encontrar el evangelio en todo su simpleza, en toda su belleza. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí después de participar en la Santa Cena sintiendo esto: el poder el mérito de tu sangre pedimos en el nombre de Cristo Amén